3: 这里是嘉一联播网台北 FM 九零点九，桃园 FM 一零四点三。各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息：“旅途新进典藏作品展”，从八月十三号到十一月六号在市立美术馆展出。这次展览呢，会透过四个子题。旅者的凝望，别样的时光，人间注目，回看日常，期待提供观者一连串观看的可能性。在展场，你可以享受对单件作品的欣赏，也能够发现作品之间的对话，他们的趣味。再次推荐给您《旅途新晋典藏作品展》，从八月十三号到十一月六号，在市立美术馆一楼展出。今天又到了我们空中藏书阁好书分享的时间，优质的好书要推荐给您，是什么样的好书呢？音乐过后开始我们的访问。欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸请到了道生的编辑团队洪慧先老师，其实也是我们的主持人，还有罗玉龙跟黄佳燕两位小姐一起来分享好书。今天主题非常特别，因为九月是国际失智正月，所以我们今天呢要特别针对这样的主题来分享，到底从童书的角度怎么样来看待失智症？因为我们知道台湾这几年在长者的关怀其实有很多的重视，童书作家也在。方面有不少的琢磨，所以我就要请教道生出版社的总编慧仙姐来跟我们分享一下，就观察到底道生在这一类主题当中选择相关的童书有没有什么样的考量呢？慧仙姐您好，
1: 主持人好，还有各位听众朋友、网络上的朋友，大家好，我是道生出版社的彭慧仙，同时也是大家熟悉的佳音电台乐林生活站站站的节目主持人。呃，刚才林静问到这个问题哦，确实，因为嗯，他们現在已经是高龄社会了哈。嗯、所谓高龄社会的定义就是六十五岁以上的人口占总人口的百分之十四。是。那在预估了哈、嗯，国发会的预估是说到二零二五年，其实也就是三年后。嗯我们会进入超高龄社会、嗯，也就是六十五岁以上的人口占总人口的百分之二十以上，嗯、那么就表示每五个人就有一个人是所谓的高龄人口了哈。那在当然，因为进入高龄社会，有关于高龄者的健康是一个大概是最受关注的一个议题啊。在健康的议题中。又以失智症这个疾病呢，嗯、受到越,越来越受到大家的注意对。最主要的是因为目前为止，失智症还算是没有药医了哈、嗯哦，呃，所以大家会对进入高龄社会之后的失智症这个问题特别的重视。那因为出版社它本来就是一个社会议题，它要去关怀嘛，哈，这个社会需要在哪一些议题上面有一些重视，嗯、那我们就会选书上面就会进入这样子的，就会选择这样的主题。嗯、所以，在道生选择跟高龄的议题，其实，嗯，道生的童书里面跟生命教育相关的书是蛮一个书系啊，对對,對,对，那、啊。尤其是刚提到说失智症这样的议题，嗯、既然已经是越来越多我们读者呃关心的，我们就希望说能够透过我们的选书，帮读者选一些书，让我们的读者有可以更认识失智症。他究竟是一个什么样子的疾病？嗯，然后相关的家人的心情，是，还有就是他可能会出现哪一些的症状,症状，尤其是家人之间的互动哈、嗯，所以。透过绘本来去探索这个议题、嗯，也是我们在选书的时候一个
3: 越来越呃被我们
1: 重视的一个
3: 主题了。是，对，嗯、针对这失智症本身的样貌，让大家更多一点的认识、嗯，还有刚才提到那个家人之间的一些关系、嗯、关照跟照护，好、嗯啊，这个是道生一个选书的方向、嗯。现在在我面前有一本新书《记忆气球》，非常可爱的一本书。颜色也非常的多元化哦，可以跟我们谈谈当时被选中引荐给台湾读者成为中文翻译成中文版的原因是什么
1: ？呃，我想我就请我们的这个书的责任编辑,编辑罗玉荣玉荣来介绍这一本，嗯、应该说他现在是广受好评啊对一本。嗯，谈失智症的书是
3: 好，那请玉龙小姐为我们做一些分享。这一本书在这么多可能相关主题类型当中，觉得吸引你，可能是什么样的原因，或者是你有什么要考量、哦
5: ？其实主要的原因就是，这个议题是我们关心的。其实我们有主动在找，就是失智这方面的绘本嗯嗯，很幸运的，其实也是有版权和代理的帮忙了。那我们就看到了这本书，觉得。它刚好就是可以补足我们原来有的。奶奶来的是我们原来有的，奶奶的是是相关。嗯。呃，长者关怀议题的绘本，奶奶来了，它可能比较是现实生活层面。嗯。那，嗯、呃，记忆气球它就会更温暖，然后更能够安慰人心、嗯，所以我们就选了这本书。是
3: 。绝不同面相，因为其实奶奶来的是我自己放在心里面一本很喜欢的书籍。那它有因为韩国作家作品嘛，等一下我们可以更多的来做一点比较跟、哦、呃对照，我相信跟大家印象会更深刻。但这本记忆气球真的是更温暖的对象，哦、呃，更普遍化了、嗯。我们可以来谈一谈这本书大概的内容，跟我们先简单讲，或者是说对于这个作者本身有没有什么样要补充的地方
5: ？哦，是。其实这个作者杰西·欧利维罗斯，他创作这本书，这其实是他的第一本书。嗯、那他是一位护士，然后他会创作这本书，其实也跟他自己的经验有关、嗯。因为他的爷爷就被诊断出患有失智症，對那他跟爷爷的感情很好。嗯、然后有一有一次，他带着孩子去探望爷爷的时候，那孩子就有发现说：“哎、欸，爷爷。”好像会一直重复同样的问题、嗯，但是孩子可能不太知道爷爷怎么了，那他就想说要怎么样让孩子了解失智症这个问题呢？嗯、所以他就选择用孩子都喜欢气球嘛、啊，他就用气球来比喻人的记忆，是，然后透过气球出现问题，有卡住或飞走这样子的情况来让。孩子了解失智症是怎么回事？嗯
3: 、是他整个故事的叙事是从这个角度来切入。我觉得用气球这个代表物蛮有意思、嗯，因为它的像脑的形状。嗯、哦，对，而且气球，有时候我们欢乐的时候是最在乎，也最希望拥有，可是气球不会长存永久，对不对？嗯、慧心姐是不是要补充一些什么？您自己觉得
1: ？就是我觉得作家哈，就是他常常能够从自己的经验。嗯出发。刚才玉荣有提到说，这个作者他自己本身就有这样子的经验、嗯，是，然后他就能够从自己的孩子的疑问来去探索說，说、嗯、对，为什么是智症会有哪些哪些的状况？那、嗯、孩子们会好奇，就像这个记忆气球这本书里面，嗯、呃提到的，就是他从一个孩子的视角来认识他的爷爷怎么了。嗯、是啊，那刚主持人林静有讲到说。选择气球是因为气球像脑嘛，像头的形状，<笑>然后它不会长久的存在。那好像跟我们人的记忆呢，嗯、都有一些连结哈。所以创作其实是真的就是来自于很多是本身自身的体会跟体验、嗯。那记忆气球这个书呢，之所以好看，就是会看到那个人跟人之间的情感的连结、嗯，藉由失去，然后。在借由传承，嗯，呃、去它是一个很好的一个故事的连接。没错，没错。嗯、因
3: 为对现在，刚才慧仙姐提到说，失智是一个不可逆、嗯，目前为止还没有要可以对、嗯，那怎么样去存留那个彼此之间的情谊在？其实这个是非常重要的。那这故事当中只有这样的一个精神在这里面。嗯、对不对、嗯、对
1: 。那玉荣要不要把这个故事大概就是《记忆气球》这个书怎么样的发展它的故事？嗯是
5: ，呃，这个故事一开始的主角他是一个小男孩，嗯、那小男孩就是很开心的说，呃，他有一些呃美好的不同颜色的彩色气球、嗯，然后气球里面就是有那些很。美好的回忆，像他的生日派对啊，嗯、就装在一个蓝绿色的气球里面。那当他看见那个气球的时，候，他好像还能够看见自己就骑在那匹小马上，嗯、他还能够品尝到巧克力糖霜的味道。就那个气球仿佛还有温度和气味，让、嗯、那个记忆在我们的心中是很鲜活的。那他身旁的人也都各自有自己的记忆气球、嗯，因为每个人生命里面都有很珍贵的部分。那比如说，呃，弟弟可能年纪还小、嗯，弟弟的气球就只有两颗，但后来可能到故事的后来，他弟弟有三颗，这样，小小增多。对，呃、嗯，爸爸妈妈的气球又在更多,稍微多一点，对。對然后爷爷因为年纪很大了嘛，所以爷爷的气球是最多的。然后爷爷。气球里的故事也非常精彩，嗯、所以他就很喜欢听爷爷分享他的故事、嗯。那他就会问说：“哎、欸，爷爷，那你那个什么什么颜色气球里是什么故事呢？”爷爷就跟他分享，就比如说爷爷有一颗那个紫色的气球，里面装的就是他跟奶奶结婚的那一天，嗯、他们浪漫对。<笑>然后我们在星空下跳舞。然后当爷爷讲到这段回忆的时候，他的眼里是有光彩的是。还有就是气球，呃、嗯，两个人共同拥有,有的记忆、嗯，他们就会用同样的颜色代表、嗯是。比如小男孩和爷爷都有一颗银色的气球、嗯，那那个银色里面，银色气球里面装的就是祖孙俩一起去钓鱼。嗯对，然后他们钓到很多很多的鱼，然后祖孙俩都非常的开心，所以他们是非常喜欢那颗气球，都很珍惜。嗯、但是后来爷爷的气球开始出现问题了。那、嗯、小孩，呃，小男孩一开始并不知道爷爷生病了，他只是觉得爷爷怪怪的，就他没有办法保管好他的气球。那、嗯、有的气球会卡住，就卡在柱上的时候，爷爷就会开始重复捉。他刚才说过的话，嗯、
3: 就跟他生命状态有关系。对对。
5: 然后有的气球飞走、嗯，那飞走的气球就意味着他已经失去了那一段记忆。对。那小男孩很想要帮爷爷抓住他的气球，可是他没有办法。然后甚至爷爷到后来也失去了他们很珍贵的那颗彩色气球、嗯。那小男孩这时候觉得非常伤心，又。有，其实他也是生气，觉得爷爷怎么可以没有曝光好他们很珍惜的那颗记忆气球，他就坐在路边
3: ，呃，就是大哭沮丧啊。那到到底后来发生什么事情呢？有没有什么回转的余地？父母亲在这过程当中扮演什么样的角色？嗯、我们先进一段音乐，待会再请玉荣或者是玉慧贤姐做帮我们做分享。我们先进一段音乐。
6: 喜欢和你一起挤在沙发上睡着，因为位置很小，可以紧紧靠,靠。电视还播放着老旧的影集，虽然都看过了，但可以再温习我和你的默契。如果你睡着，我也不行。喜欢半夜肚自饿，你为我热的。一碗汤，一口一口。昨天没说完的，说等到了？我们有一辈子，能慢慢的说我和你的过去，从平行线走到这叉路口。如果爱是首歌。的笑话不那么好笑，只是为了逗我。剧情并不重要，日复又一日，天暗了又亮，睁开眼还是你，这让我安心
7: 。
3: 欢迎回到《一文生活家》，我是节目主持人林静。今天非常荣幸，请到了道生编辑团队。刚刚玉荣编辑分享了《记忆气球》这本书的作者当时为什么创作这本书的一些想法，跟他的生命的经验。那当然也跟我们讲的故事。的大概内容，可以我们谈谈看这个主角小男孩，在面对爷爷手中气球逐渐失去，或是逐渐出状况，嗯、后来他怎么样处理？发生了哪些事情、嗯
5: ？其实到最后情况发展到最糟的时候，爷爷已经认不得小男孩了。嗯、那但是作者他并不是直接。说爷爷不认得自己的孙子，他是透过那个故事里的一些细微的表现、嗯，让读者明白哦，原来爷爷已经把自己的孙子当作路边的小男孩这样子。是，那这时候其实读者看到心里也会非常的难过。嗯，但是这个故事后面就是又来又有一个很温暖、很安慰人的地方，就在于当事情发展到最糟的时候，呃，爸爸妈妈就提醒，就是小男孩、嗯、他看看自己的头上，原来小男孩多了许多的氢气球。嗯那因为在过去爷爷和他分享自己的生命经历的时候，其实爷爷的生命故事已经转移到了小男孩的身上，所以爷爷丢失的那些回忆已经被小男孩保管了。那这对读者来说其实是很安慰的，原来以为所消失的那些记忆气球，原来并没有消失。那他可以。透过家人的分享，嗯，然后传承下去，那这其实也，呃，对我们是一个很好的，除了是安慰，也是提醒我们可以试着多跟身边的家人朋友分享。我们生命里难
3: 忘的那些故事是对对，这个是非常重要。我们扮演着陪伴角色的时候，可以做些什么事情哦，那当然，因为绘本本身就透过文字跟图像一起来述说里面的一些重要的精神跟含义。所以今天非常荣幸的美编也在场啊，美、哦、编在场，<笑>可以跟我们分享一下这个书中有一些图像上面的安排。呃，从你美编的这个专业角度，它有什么样的特性？那我也知道说，其实，在你的版面排编排时候，也有一些考量，对不对？因为从英文转成中文的部分，可以跟我们谈谈这个部分
8: 。各位听众朋友好，主持人好，我是道生出版社的美术编辑黄佳燕。那刚刚我们主持人提到，美术编辑在版面上的编排考量上呢？就是我们通常会先以原书为优先，嗯、那依照原书原本摆放的位置，还有对齐的方式来制作，因为要忠于原著。那为了要让读者阅读的时候可以更轻松，我们就会去针对文字的编排做一些细微的调整。嗯、是，比如说我们会将标点符号置中，让它的文字在换行的时候可以一个一个的对齐。嗯，那另外我们也试过很多不同的字型。因为不同的字形，其实会给大家不一样的感觉。是，那我们团队在制作的时候，有不断的沟通讨论、嗯，最后挑选出最适合的字形。大家如果在看书的时候呢、嗯，可以从小男孩发现他爷爷弄丢珍贵气球的大吼的画面中，明显感受到这一页的字体是不一样的。嗯，他的文字也特地的加上了战斗的效果。希望可以让大家更加感受到小男孩的心情剧烈的变化。嗯、那这些细微的地方都是我们绘本很重要的组成元素，因为字体、字形、颜色、摆放的位置呢，这都是视觉的一部分。而且我们的中英文其实是很不一样的。嗯、因为英文字是由字母所组成的。呃、那我们的中文字是由32种笔画所组成的、嗯，加上我们的绘本是有注音的。字的浓密度和长度，以及视觉的感受都会大
3: 不相同。
8: 是，虽
3: 然我们的绘本字
8: 不多，但其实也都
3: 很用心地在制作。对，因为其实文字也是它图像的一部分，对不對,对？怎么样让它看得舒服？所以这个读起来是非常舒服的，配合文字的这个节奏、哦，哈，对，是。
8: 那我们其实不同的纸张呢，也会给大家不同的感觉。嗯、像《记忆气球》它的原文书的纸张非常的白，嗯。而且它的画面中也有大量的留白，其实它象征记忆的气球是彩色的。所以如果印制的纸张不够白的话，它作者想要呈现的画面效果就会不够明显。是，所以我们就挑选了特别白的、细触感比较细致的、不会反光的纸张，希望让、啊、读者在阅读的时候眼睛不会疲劳。是
3: 我很喜欢的图像，就是它在叙述事情的时候。颜色比较淡蓝，然后彼此之间的关系，或者是那个重要的物品上了颜色，对不对？那读起来就会看到重点在哪里。气、嗯嗯
5: 、球是彩色。对，气
3: 球是彩色。比如说，我这得刚有一个萤火，
1: 萤火也是
5: 彩色，也是彩色的，对不对？那个是很
3: 重要的一个部分。慧、嗯、先姐呢，有要补充的吗？这个部分
1: ？我觉得看记忆气球，它用白色的、嗯，啊，它用白色的底哈，我觉得会给读者一个比较轻。轻盈的一个感觉、嗯，因为失智症它其实是一个蛮沉重的疾病。哦、对，尤尤其是这个家庭，他第一次面对家人有失智症的状况的时候，嗯、那个不知所措，啊、甚至生气、愤怒哈、啊，那情绪是很沉重的。重的可是这个绘本他用的是白底，然后他的人物其实有点类似像铅笔的素描这样，给你那个举重若轻的感觉。我觉得他。重的主题，失智症是一个重的主题、嗯，失去记忆是一个沉重的记忆，是,是一件沉重的事情。但是，它透过画面的呈现的方式，它、嗯、不给读者那么大的压力,压力。如果有很深刻的感受，是我们读者读完了以后自己去体会去咀嚼。去得到那样子的一个深刻的感受，是
3: 这也是绘本作家写作的功力。嗯、沉重的事情轻轻地说、嗯，却能够触动人心啊、嗯哦，这是非常精彩。嗯嗯。那这个记忆气球、嗯，其实之前我记得道生还有另外一本书也是触动人心，嗯、那个讲的是奶奶的故事，奶奶来了
1: ，哦、奶奶来了，对，就是刚才呃我们的编辑罗玉荣他有说，对，选择记忆气球。一方面，当然因为失智症这个议题现在是非常多人关注、嗯。那另外一方面呢，也是因为我们之前就出过《奶奶来了》这本书，是，它也是在谈失智症。嗯啊、呃，等一下玉龙分享，大家就会知道它跟记忆气球是不太一样的一个，嗯、不太一样的一个内容哈、啊。对，呃，所以呢，可以作为一个对照，对照这样是啊。所以我们等一下家一要介绍《奶奶来了》对。对 ，OK。
3: 那就请嘉榆我们介绍《奶奶来了》这本书的故事梗概。好，那也许可以把作者，因为他也是跟我们东方人一样，哈、哦，有一些什么特殊的创作背景可以跟我们做分享，如果有的话
8: 。奶奶来了这本书，它同样也是以孩子的角度来看事情。那作者李慧兰女士，她是韩国人，这个故事也是以她自己的家庭为背景创作的。所以它的内容非常的贴近生活真实，和《记忆气球》有很强的对比。那这个故事是说，小女孩和爸爸妈妈以及弟弟一起住在爸妈经营的小餐馆里。有一天，陌生的奶奶从计程车上走了下来，走进了小女孩的世界。奶奶出门总会捡东捡西回家，吃饭的习惯、洗衣服的习惯也都不一样。奶奶会在衣柜里藏东西到发臭，卫生习惯很差，或者当奶奶无法控制大小便，出其不意的在店里脱光衣服，这些事情是不是都大大的挑战着我们的羞耻心呢？经历承受了与奶奶同住的各种磨难以后，小女孩问爸爸：“我们可不可以叫奶奶回去她自己的家？”嗯、爸爸的回答却告诉她。不管过去和奶奶的关系如何，只要是亲人的一天，他就会照顾她、嗯。那这本书的作者呢？他用文字表达的是一个孩子面对一个生病奶奶时内心的种种冲突；他用图画无声表达的却是孩子的父母伟大的爱、嗯。那他把不同的人生情境展现在小读者面前。现在有很多的家庭，他们没有和长者同住。但是却透过这本书，可以从小女孩一家人的磨难和彼此承担、接纳的过程中
3: ，学习生命重要的功课。对，刚刚嘉燕一直用这个磨难两个字哈，其实我可以从这本书上看到，它很多是父母亲是开一个。店嘛，面、嗯、面、嗯、非常忙碌，而且父母亲在过程当中没有说太多的话，嗯，哦，可是他的图像就表达了好多要谈的东西，嗯、然后这两本书也非常不一样，是那个家人关系也不不太一样，对不对？慧、嗯、心解释不了，跟我们做什么补充
1: ？呃，对一。他们有相同的地方、嗯，都是透过小孩的视角去看到家中的长辈生了一种他们不认识的疾病、嗯。不，其实一开始他们可能也不知道那是疾病了、啊嗯、哈、嗯，就是那个行为很奇怪、嗯，他们不能理解，甚至不能接受。嗯、然后呢，他们相相同的地方是，他们的家庭都是有两个孩子嘛啊，嗯、然后都是从这个老大这个。呃，记忆气球是这个大的这个哥哥，哥哥然后奶奶来了是姐姐,姐姐，好，都是家庭里面的第一个孩子，嗯、那就是意味着说，是整个家庭第一次去接触到失智症这样的疾病，是那。很不一样的点，当然有很多啦。嗯、这个记忆气球比较像是一个长镜头，啊、用长镜头在看失智症、嗯，而且他是在发病的初期。是你，我们首先感感觉的是他的行为有一些怪怪的、嗯，可是还不至于太荒腔走板、嗯、太脱序、啊。是是。那、嗯、在初期的时候，不认识人、忘记东西这样子哈、嗯，但是奶奶来了，比较像是用一个。比较近的镜头、嗯，用近的镜头去看，而且他已经是一个比较算是进入到中期的失智症，所以他的行为像刚才嘉燕讲的哈、嗯，已经有一些脱序的行为了是，甚至包括会让人觉得难堪的、嗯、那样子的呃行为出来，是呃大小便不受控啦、啊，会在不适当的一地方把衣服都脱掉啦、嗯，因为他可能就是觉得我就是热、嗯，我就直接脱衣服。他就是把那个失智症里面有一个很明显就是社会化的那一个，慢慢拖去社会化的这个过程，从他的行为里面表现出来。嗯、那所以两本书看的时候，你会对失智症有一个不一样的、嗯、呃认识。我我们会比较建议从记忆气球开始,球开始看，对、嗯？因为你先认识。这个初期它是一个什么状况？嗯、甚至你可以用呃一个什么样的，不是一种好像我有责任要去承担，嗯、而是说它就是一个生命传承的一个自然而然的历程。是。那看完了《记忆气球》之后。再来看奶奶来了，你会对呃失智症它可能在生活上面会产生的哪一些变化？嗯，呃，生活作息啦，生活习惯啦，人际互动的关系啦，产生什么样的变化，有更进一步的认识跟理解。那当然，如果需要知道更多，像为记忆气球推荐的失智症协会，他、嗯、们就有更多这方面的资讯嗯嗯。总而言之，绘本是开了一个门。对。开了一扇窗、嗯是，让我们去认识，在现在这个高龄社会，真的我们很难。不去面对的一个课题，实施质
3: 证。对，这也许我们将来也会面对到，所以我们先预备自己心态。透过绘本这种举重若轻的方式，让我们有一些的了解。初期或者是到了一个实际中期症状更明显、嗯、更明确社会化的那个部分被脱去之后，会不会有什么脱序的状况？我觉得这是一种心理预备。那或者是，即便我们没有碰到这样的状况，但是我们也能够感同身受。面对这样的家庭，我们怎么去同理？嗯、怎么样去做一些协助、嗯，甚至是为他们祷告，这都是很重要的。嗯、这两本书其实当中还有很多很精彩的部分。我们先进一段音乐，等一下再谈谈看。特别是奶奶来了，面对这种脱续的状况，面对这种家庭的辛苦，嗯，到底这个家庭怎么度过的？我相信跟《机器球》又有不同的层次，我们可以来做分享。我们先进一段音乐。
0: 向前走，就不可能回头。朋友别哭，我依然是你心灵的归宿。朋友别哭，要相信自己的路。红尘中有太多茫然痴心的追逐，你的苦，我也有。种爱能让你不受伤，这些年堆积多少对你的痴情话，什么酒醒不了，什么痛忘不掉，向前走就不可能回头望、啊。朋、哦、友别哭，我依然是你心。朋友，别哭，要相信自己的路。红尘中有太多茫然痴心。
3: 欢迎回到《英文生活家》，我是节目主持人林静。呃，我们提到了道生的另外一本书，其实跟东方的文化更接近。《奶奶来了》就很多的图像上面的意涵，其实看了之后不用太多文字就蛮感动人的。那刚好家燕每边在这边从他自己的专业来跟我们分享一下，《奶奶来了》，你有没有在图像上面要跟听众朋友做一些补充的？
8: 《奶奶来了》这一本书，它和我们上一本介绍《的记忆气球》一样。他们都是用铅笔的线条来勾勒整体的画面，那其实用铅笔的线条会让人觉得画面比较温暖。然后他们都是用局部上色来凸显他们想要强调的地方，像记忆气球的话，它的背景和人物都是以素雅的黑白灰来呈现，那承载着记忆的气球是色彩缤纷的，代表着记忆在我们的心里是非常珍贵的。那我们这本《奶奶来了》，它的图像呢，是用铅笔来搭配黄褐色的水彩，当做整个故事的基调。在阅读的时候，你可以看见昨夜的彩色画面，呈现出小女孩在生活各个层面对奶奶诸多的抱怨；右页的黑白画面，则是爸爸妈妈忙碌打理餐馆大小事的同时，又默默耐心的张罗奶奶的一切。也就是说呢，作者谈用左页承载一个孩子正常的不满和抱怨的声音，又在右页用父母亲沉默的肩膀来做强烈的对照。那这一左一右，就把家庭成员之间面对同一种生活压力时不同感受表达得淋漓尽致。左右的画面虽然不同，但是却影响彼此。那作者在。故事的前后都安排了家庭照片，照片成员介绍的差异也最后表达了小女孩对奶奶的接纳、嗯。这本书很特别的地方是，你的文字和图像不能分开看，是因为如果你只有看文字，你就会觉得这个小女孩很正常的，你只会看到小女孩正常的。对奶奶的抱怨、嗯，但你就不会看到这本书真正想要传达的意义了。那这两本书，他的家人的关系是呈现了强烈的对比，因为在记忆气球的地方是非有非常亲密情感的祖孙。那另一对是完全没有共同生活经历的，非常的生疏、嗯，他们对应的情感都非常不同
3: ，是，却都非常的真实。嗯，我在想，刚刚家人提到关系的不同哦，嗯、所以在画中的时候，其实我们可以看到爷爷的表情，嗯、可是，在奶奶来了这本书，其实你刚开始看不到奶奶脸色的表情，对不对、嗯？就只有看到他的一些行为举止。就也许我们有时候在面对象的时候，我们可能。只是觉得这个行为很奇怪，嗯、这个行动很让自己不借或者造成麻烦、嗯。可是，也许他内在心里的那种情绪，我们其实是更应该去关注的啊。在这个部分，我自己看到的是他里面很精彩的一些地方
8: 。那这两本书，他们还很,很重要的共同特点就是都透过了小孩子的眼光、嗯，那最后也看见了小孩子的成长。对，因为记忆气球里面的小男孩，他最后是理解了。爷爷是生病了，嗯，还有他跟他知道了，他跟爷爷之间、家庭之间那些美好的过去都不会消失，嗯、因为气球已经一颗一颗地握在了他的手上，他成为了传承的人，这是他的体会、嗯。那奶奶来了这本书，你会看见失智症更加辛苦的那一面。他故事里的小女孩，她非常。不能接受陌生的奶奶、嗯，而且奶奶有很多行为举止都很讨人厌。但后来他知道奶奶生病了，他也理解爸爸愿意承担家族的责任。那作者就用一个比喻的手法，表达小女孩未来也愿意来承担家族的责任，是，这就是她成长的一个契机。是，那这两本书，孩子们成长的关键呢，就是认识了失智症，也认识到他们自己就是整个家庭里的一份
3: 子。嗯，这个大人角色非常重要，大人的陪伴，嗯、大人的榜样、嗯，这个部分可以请慧仙姐帮我们做一点补充嘛？因为我相信你，不管在主持节目，甚至家庭当中，也曾经遇到这样经历。扮演什么样的角色，可以让自己也让别人面对这样困难中能够安然度过
1: ？嗯，失智症是一个二十世纪、二十一世纪的一个很重大的课题哈、哦。是。那我们对这个疾病呢的了解还在慢慢的发展中。其实它有非常多的类型，它外显出来的行为也有很多的不同的面相。所以，其实不要说透过小孩这两本书啊，《记忆气球》《奶奶来了》，都是透过小孩的眼光。其实不要说小孩，连大人，就是那个终生代啊，那个父母。应该也都是受到很大的一个呃惊吓或者冲击冲击啊，那但是呢，这个疾病就是作为一个成人，我们就有机会去寻找资源跟资讯嘛、嗯、哈。对，我们要去认识这个疾病到底发生什么事。就像、嗯、我其实因为妈妈有失智症之后，我读了非常多跟失智症有关的书，嗯、然后才离慢慢的厘清。呃，理解到说，呃，失智症的哪些现象？嗯，我那时候听到有一种叫做黄昏症候群，哈、嗯，之前我们不了解，嗯、就后来才知道说，原来失智症的人在那个黄昏的时候，他会非常的，他会有一些情绪上面非常的焦虑啊焦虑对对，然后行为上面就会特别的，呃，让人觉得很难很难接受啊，嗯、原来。那叫黄昏症候群、嗯、啊，在那个从白天到晚上转换的时候，转换的时候,、嗯、的時候生病的人他是非常非常的敏感的、嗯。我们一般的人，像我在开车的时候，嗯、我最怕在黄昏的时候开车、嗯，因为黄昏的时候开车的挑战是非常的大，就是那个那个日光啊，嗯
3: 、色温都不色
1: 温都不同。嗯、那你想，我们啊、呃、没有生病的人哈？面对那个时间的转换，嗯、都要一段时间来适应。失智症的也是，是。所以我觉得，就是一方面，嗯，这这些这些年来、嗯，因为这个疾病得到了很多越来越多的重视。嗯、有书嘛哈，记忆气球，奶奶来了。有电影是，那有些就是很专业的，就是告诉告诉这个家里面有这样需要的人，嗯、你怎么样的去照顾，嗯、怎么样的去。呃，去减缓失智症的这个，嗯、或者延缓他发病的病程，是，因为失智症是有病程的。是，其实他到最后，他会，他是逐渐的一直在忘记、嗯、忘记、忘记嘛、啊、他到最后他会忘记怎么煮脚，嗯，他会忘记很多的事情、就是啊，生理
3: 的能力，对不对？生理的能
1: 力的退化等等的哈，这些东西。不是说我们要硬着头皮去扛，嗯、而是已经有那么多的资源在在我们的周遭了。尤其像现在，呃，九月份是失智症月，意思是说，这已经是一个，这是国际失智症月
7: 了
1: ，就意味着说，这个疾病呢，已经是一个国际共通关注的，嗯、它不是只有我们一个人的家庭默默的在承受是。这个世界上面有无数无无数的这个家庭也正在，呃。面对这样的，事情，或者是经历哈、嗯，所以不要闷着头自己一个人，嗯、或者说自己家里面的人呃，就是觉得说土法炼钢的来照顾。其实已经有很多的书、嗯，有很多的资源可以帮助我们了。那我觉得家里面有这个失智症的呃家人哦，真的是一条非常辛苦的漫漫长路。嗯、我母亲已经十年以上了、嗯，呃，所以这个十年的照顾，他。我们就是会看到妈妈的状况，就是，就像这个记忆气球讲的，记忆气球里面讲的是那个记忆，嗯，我们也可以把那个气球换成能力，嗯、能力，你就会发现它就是那个能力一样慢慢一样一样一样的失去。那妈妈现在就是卧床
3: 了
1: 、嗯，呃，每次看到妈妈卧床，我。我心里面就会浮现出妈妈以前那个，因为我妈妈是一个非常能干的客家人、嗯、啊，哇，真的是年反差很
3: 大。对她年轻的时
1: 候非常能干哦、嗯，真的像是，真的像是那个神力女超人一样，嗯、知道吗、嗯？然后我有时候开车经过一些我带妈妈去吃饭的餐厅啊、嗯，我就会一边开车一边流泪、嗯，因为我知道。这辈子已经没有机会了、嗯。我觉得我知道我已经没有机会再带妈妈，因为妈妈已经不太可，几乎是不可能了，能了几乎是不可能出门了、哦。是，那所以就是照顾妈妈的历程非常的辛苦、嗯，可是也因为这样的照顾，可以提早算是我对我自己老后的一个预习吧。嗯、我家人对老后的一个预
3: 习、嗯
1: ，就是我们未必一定会碰到，但是我们终究会老化。是，嗯
3: 。对，这个是很重要的课题。我们可以先预备自己下半生可以怎么样来度过。桂、嗯、仙姐讲的那个延缓很重要、嗯，因为它是一个不可逆的行程嘛。嗯，在这个过程当中，怎么样来预备自己面对这样的状况？另外，这两本是我相信出版之后一定有得到很大的回响。冰弟这边可以跟我们分享一下。其实，像我们的推荐的
1: 人，啊、他们就有提到说，他们身边的朋友、嗯、啊。的经历、嗯，就让他们就会看到这个书的时候，就是非常的感动。是，哈、哦，呃，必须要说啦，实际在照顾失智症这件事情，是一个血淋淋的经验的哈。我、嗯哦、我这个血淋淋要加上下引号、哦，对，是非常辛苦的。但无论如何，我们要从先认识这件事情开始。嗯、这两本书不但是让我们认识失智症。同时，因为他们的结尾其实都非常的温暖，温暖是、呃。一个是说你失去的记忆，嗯、它可以透过连接而产生传承嗯嗯。是。另外一个是，呃，另外奶奶来了是让我们看到我们在这个一脉相承的关系里面、嗯，我们在每一个世代都有他那个世代所扮演的一个角色。嗯嗯是。呃，其实把失智症放到一个。家族里面、嗯，甚至是一个呃一脉相承的、嗯、一个更宽的空间里面来看的时候，比较不会陷入那种，我到底在我到底要忙到什么时候，累到什么时候的那种感觉，對常常会有很强没有尽头
3: ，对不对？没有
1: 尽头的感觉對對對。可是如果我们把它放在第一个，是你把它放在不是在你这个小的家庭，嗯、它可能是一个家族,家族，它甚至是一个。源远流长的、嗯，像这个奶奶来了，是这个画面上读者去看的时候，嗯、你们一定会发现在，在画面作者在画面的处理很巧妙地把这个责任的转换哈，做了一些画面上的安排。是，更大的一个是我们可以把它放到一个大的环境、嗯，就像我说的，国际师子正月，意味着，就是说，这不是只有我们。个人、嗯，个别的家庭的议
3: 题，嗯、是,是其
1: 实它已经是一个国际的议题
3: 。对。困难虽然在，但是能上帝给的恩典一定够用，对不对？特别现在在整个石职镇的宣导，嗯，甚至是这种照护上面，有很多的资源可以在做运用，也有一些团体可以互相的支持。嗯、我想这是我们身为现代很大的福气。即便是我们自己家庭遇到，甚至将来我们万一遇到了，我觉得也不用太绝望，好、嗯，不用太绝望。童书的作者其实最后带给我们很多的一些希望，我现在就希望可以实现的，可以尝到这样的美味的。嗯，很谢谢。道生这么用心的出这两本好书，再次推荐给您，《记忆气球》《奶奶来了》，对我们来讲都是很大的帮助跟很大的祝福。也期待有机会再邀请三位来到节目分享
5: 。谢谢，谢谢，谢谢林静老师。听
3: 众朋友，谢谢您今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们嘉一联播网点选下载区，今天所有的访谈链接都在这上面，或者是你可以上我们 Podcast 上面也可以。找到今天的连接，我相信对我们现代社会遇到这样的议题，或者是我们预备我们的人生下半场，这都是重要的课题。这样的的书籍可以带给我们多的祝福。谢谢您今天收听，欢迎下周同一时间再会。
9: Here.、Okay. Just keeps rolling along. You and me, we sweat and strain, bodies all aching and racked with pain. Tore that barge and lifted that bale. Get a little drunk, and you land in jail. I get weary and sick of trying. I'm tired.
2: 随着中秋节的到来，您是否也正思念着您深爱的家人或好久没联络的老朋友呢？点一首歌，让月亮替你表达心意吧。佳音电台越来越靠近，点歌问卷活动开跑，即日起至九月底止，只要上佳音官网。或脸书粉丝专业，完成问卷填写，不但可以点歌，还能参加抽奖，把嘉音二零二三最新的生活日志带回家。时光不老，爱正美好，让越来越靠近的我们，一起在歌声中祝福那些好久不见。相聚的美好，尽在团圆九月。分秒守护城市心灵，嘉音 Love 联播网
7: 。
0: 以上节目由台北市基督教金灯台宣教基金会与财团法人嘉音广播电台联合制播。谢谢收听。